0: Chapitre 52 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. C. Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 52. Toxicologie. C'était bien réellement monsieur le Comte de monte qui venait d'entrer chez Madame de Villefort, dans l'intention de rendre à Monsieur le procureur du roi la visite qu'il lui avait faite, et à ce nom toute la maison, comme on le comprend bien, avait été mise en émoi. Madame de Villefort, qui était au salon lorsqu'on annonça le comte, fit aussitôt venir son fils pour que l'enfant réitérât ses remerciements au comte, et Édouard, qui n'avait cessé d'entendre parler depuis deux jours du grand personnage, se hâta d'accourir, non par obéissance pour sa mère, non pour remercier le comte, mais par curiosité, et pour faire quelques remarques à l'aide de laquelle, il put placer un de ces lazis qui faisait dire à sa mère, « Oh, le méchant enfant Mais il faut bien que je lui pardonne, il a tant d'esprit !» Après les premières politesses d'usage, le comte s'informa de M. de Villefort. « Mon mari dîne chez Monsieur le chancelier, répondit la jeune femme. Il vient de partir à l'instant même, et il regrettera bien, j'en suis sûre, d'avoir été privé du bonheur de vous voir. » Deux visiteurs qui avaient précédé le comte dans le salon, et qui le dévoraient des yeux, se retirèrent après le temps raisonnable exigé à la fois par la politesse et par la curiosité. « À propos, que fait donc ta sœur Valentine, dit Madame de Villefort à Édouard, qu'on la prévienne afin que j'aie l'honneur de la présenter à Monsieur le comte ?»« Vous avez une fille, madame ?» demanda le comte, « mais ce doit être une enfant. »« C'est la fille de M. de Villefort, » répliqua la jeune femme. « Une fille d'un premier mariage, une grande et belle personne. »« Mais mélancolique !» interrompit le jeune Édouard en arrachant, pour en faire une aigrette à son chapeau, les plumes de la queue d'un magnifique ara qui criait de douleur sur son perchoir doré. Madame de Villefort se contenta de dire « Silence, Édouard !» Ce jeune étourdi a presque raison, et répète là ce qu'il m'a bien des fois entendu dire avec douleur, car mademoiselle de Villefort est, malgré tout ce que nous pouvons faire pour la distraire, d'un caractère triste et d'une humeur taciturne qui nuise souvent à l'effet de sa beauté. « Mais elle ne vient pas. Édouard, voyez donc pourquoi cela ?»« Parce qu'on la cherche où elle n'est pas. »« Où la cherche-t-on »« Chez grand-papa Noirtier. »« Et elle n'est pas là vous croyez ?»« Non, 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 elle n'y est pas, » répondit Édouard en chantonnant. « Et où est-elle Si vous le savez, dites-le. »« Elle est sous le grand marronnier, » continua le méchant garçon, en présentant, malgré les cris de sa mère, des mouches vivantes au perroquet, qui paraissaient fort friands de cette sorte de gibier. Mme de Villefort étendait la main pour sonner et pour indiquer à la femme de chambre le lieu où elle trouverait Valentine lorsque celle-ci entra. Elle semblait triste, en effet, et en la regardant attentivement, on eût même pu voir dans ses yeux des traces de larmes. Valentine, que nous avons, entraînée par la rapidité du récit, présentée à nos lecteurs sans la faire connaître, était une grande et svelte jeune fille de dix-neuf ans, aux cheveux châtains clairs, aux yeux bleus foncés, à la démarche languissante et empreinte de cette exquise distinction qui caractérisait sa mère, ses mains blanches et effilées, son cou nacré, ses joues marbrées de fugitives couleurs, lui donnaient au premier aspect l'air d'une de ces belles anglaises qu'on a comparées assez poétiquement dans leurs allures à des signes qui se mirent. Elle entra donc, et, voyant près de sa mère l'étranger dont elle avait tant entendu parler déjà, elle salua sans aucune minonnerie de jeune fille, et sans baisser les yeux, avec une grâce qui redoubla l'attention du comte. Celui-ci se leva. — Mademoiselle de Villefort, ma belle-fille, dit madame de Villefort à Monte Cristo, en se penchant sur son sofa et en montrant de la main Valentine. — Et monsieur le comte de Monte Cristo, roi de la Chine, empereur de la Cochinchine, dit le jeune drôle en lançant un regard sournois à sa sœur. Pour cette fois, madame de Villefort pâlit, et faillit s'irriter contre ce fléau domestique qui répondait au nom d'Édouard mais tout au contraire le comte sourit et parut regarder l'enfant avec complaisance, ce qui porta au comble la joie et l'enthousiasme de sa mère. Mais madame, reprit le comte, en renouant la conversation et en regardant tour à tour madame de Villefort et Valentine, est-ce que je n'ai pas déjà eu l'honneur de vous voir quelque part, vous et mademoiselle Tout à l'heure j'y songeais déjà, et quand mademoiselle est entrée, sa vue a été une lueur de plus jetée sur un souvenir confus, pardonnez-moi ce mot. Cela n'est pas probable, monsieur, Mademoiselle de Villefort aime peu le monde, et nous sortons rarement, dit la jeune femme. Aussi n'est ce point dans le monde que j'ai vu mademoiselle, ainsi que vous, madame, ainsi que ce charmant espiègle. Le monde parisien, d'ailleurs, m'est absolument inconnu, car je crois avoir eu l'honneur de vous le dire, je suis à Paris depuis quelques jours. Non, si vous permettez que je me rappelle, attendez. Le comte mit sa main sur son front comme pour concentrer tous ses souvenirs. Non, c'est tout dehors, c'est je ne sais pas mais il me semble que ce souvenir est inséparable d'un beau soleil et d'une espèce de fête religieuse. Mademoiselle tenait des fleurs à la main. L'enfant courait après un beau pan dans un jardin, et vous, madame, vous étiez sous une treille en berceau. Aidez-moi donc, madame. Est-ce que les choses que je vous dis là ne vous rappellent rien Non, en vérité, répondit madame de Villefort, et cependant il me semble, monsieur, que si je vous avais rencontré quelque part, votre souvenir serait resté présent à ma mémoire.  « Monsieur le comte nous a vus peut-être en Italie, dit timidement Valentine. En effet, en Italie, c'est possible, dit Monte Cristo. Vous avez voyagé en Italie, mademoiselle. Madame et moi, nous y allâmes il y a deux ans. Les médecins craignaient pour ma poitrine et m'avaient recommandé l'air de Naples. Nous passâmes par Bologne, par Pérouse et par Rome. Ah c'est vrai, mademoiselle! s'écria Monte Cristo, comme si cette simple indication suffisait à fixer tous ses souvenirs. C'est à Pérouse, le jour de la fête Dieu, dans le jardin de l'hôtellerie de la Poste, où le hasard nous a réunis, vous, mademoiselle, votre fils et moi, que je me rappelle avoir eu l'honneur de vous voir. Je me rappelle parfaitement Pérouse, monsieur, et l'hôtellerie de la Poste, et la fête dont vous me parlez, dit madame de Villefort, mais j'ai beau interroger mes souvenirs, et j'ai honte de mon peu de mémoire, je ne me souviens pas d'avoir eu l'honneur de vous voir. C'est étrange, ni moi non plus, dit Valentine en levant ses beaux yeux sur monte cristo ah moi je m'en souviens dit Édouard je vais vous aider madame reprit le comte la journée avait été brûlante vous attendiez les chevaux qui n'arrivaient pas à cause de la solennité mademoiselle s'éloigna dans les profondeurs du jardin et votre fils disparut courant après l'oiseau je l'ai attrapé maman tu sais dit Édouard je lui ai arraché trois plumes de la queue vous madame vous demeurâtes sous le berceau de vigne ne vous souvient-il plus pendant que vous étiez assise sur un banc de pierre, et pendant que, comme je vous l'ai dit, mademoiselle de Villefort et monsieur votre fils étaient absents, d'avoir causé assez longtemps avec quelqu'un. — Oui, vraiment, oui, dit la jeune femme en rougissant, je m'en souviens, avec un homme enveloppé d'un long manteau de laine, avec un médecin, je crois. — Justement, madame, cet homme, c'était moi. Depuis quinze jours j'habitais dans cette hôtellerie, j'avais guéri mon valet de chambre de la fièvre et mon hôte de la jaunisse de sorte que l'on me regardait comme un grand docteur. Nous causâmes longtemps, madame, de choses différentes, du Pérugin, de Raphaël, des mœurs, des costumes, de cette fameuse Aquatofana, dont quelques personnes, vous avez on dit, je crois, conservaient encore le secret à Pérouse. Ah, c'est vrai !» dit vivement madame de Villefort, avec une certaine inquiétude. « Je me rappelle. »« Je ne sais plus ce que vous me dites en détail, madame, » reprit le comte avec une parfaite tranquillité, mais je me souviens parfaitement que, partageant à mon sujet l'erreur générale, vous me consultâtes sur la santé de mademoiselle de Villefort. Mais cependant, monsieur, vous étiez bien réellement médecin, dit madame de Villefort, puisque vous avez guéri des malades. Molière ou Beaumarchais vous, vous répondrait, madame, que c'est justement parce que je ne l'étais pas que j'ai, non point guéri mes malades, mais que mes malades ont guéri. Moi, je me contenterai de vous dire que j'ai assez étudié à fond la chimie et les sciences naturelles, mais en amateur seulement, vous comprenez ?» En ce moment, six heures sonnèrent. « Voilà six heures, » dit Madame de Villefort, visiblement agitée. « N'allez-vous pas voir, Valentine, si votre grand-père est prêt à dîner ?» Valentine se leva, et, saluant le comte, elle sortit de la chambre sans prononcer un mot. « Oh, mon Dieu, madame, serait-ce donc à cause de moi que vous congédiez Mademoiselle de Villefort ?» dit le comte, lorsque Valentine fut partie. « Pas le moins du monde, » reprit vivement la jeune femme mais c'est l'heure à laquelle nous faisons faire à M. Noirtier le triste repas qui soutient sa triste existence. Vous savez, monsieur, dans quel état lamentable est le père de mon mari? Oui, madame, monsieur de Villefort m'en a parlé, une paralysie, je crois. Hélas. Oui, il y a chez ce pauvre vieillard absence complète du mouvement, l'âme seule veille dans cette machine humaine, et encore pâle et tremblante, et comme une lampe prête à s'éteindre. Mais pardon, monsieur, de vous entretenir de nos infortunes domestiques, je vous ai interrompu au moment où vous me disiez que vous étiez un habile chimiste. « Oh, je ne disais pas cela, madame, » répondit le comte avec un sourire, « bien au contraire, j'ai étudié la chimie parce que, décidé à vivre particulièrement en Orient, j'ai voulu suivre l'exemple du roi Mithridate. Mithridates rex proticus, » dit l'étourdi en découpant des silhouettes dans un magnifique album, le même qui déjeunait tous les matins avec une tasse de poison à la crème. » Édouard méchant enfant s'écria Madame de villefort en arrachant le livre mutilé des mains de son fils vous êtes insupportable vous nous étourdissez laissez-nous et allez rejoindre votre sœur valentine chez bon papa noirtier l'album dit édouard comment l'album oui je veux l'album pourquoi avez-vous découpé les dessins parce que cela m'amuse allez-vous-en allez je ne m'en irai pas « Si l'on ne me donne pas l'album, » fit, en s'établissant dans un grand fauteuil, l'enfant, fidèle à son habitude de ne jamais céder. « Tenez, et laissez-nous tranquilles, » dit Madame de Villefort. Et elle donna l'album à Édouard, qui partit accompagné de sa mère. Le comte suivit des yeux Madame de Villefort. « Voyons si elle fermera la porte derrière lui, » murmura-t-il. Madame de Villefort ferma la porte avec le plus grand soin derrière l'enfant. Le comte ne parut pas s'en apercevoir. Puis... En jetant un dernier regard autour d'elle, la jeune femme revint s'asseoir sur sa causeuse. « Permettez-moi de vous faire observer, madame, dit le comte, avec cette bonhomie que nous lui connaissons, que vous êtes bien sévère pour ce charmant espiègle. »« Il le faut bien, monsieur, répliqua madame de Villefort avec un véritable aplomb de mère. »« C'est son Cornelius Nepos que récitait M. Édouard en parlant du roi Mithridate, dit le comte, et vous l'avez interrompu dans une citation qui prouve que son précepteur n'a point perdu son temps avec lui. » Et que votre fils est fort avancé pour son âge. Le fait est, monsieur le comte, répondit la mère, flattée doucement, qu'il a une grande facilité et qu'il apprend tout ce qu'il veut. Il n'a qu'un défaut, c'est d'être très volontaire. Mais à propos de ce qu'il disait, est-ce que vous croyez, par exemple, monsieur le comte, que Mithridate usa de ses précautions, et que ses précautions pussent être efficaces? J'y crois si bien, madame, que moi, qui vous parle, j'en ai usé pour ne pas être empoisonné à Naples, à Palerme et à Smyrne. C'est-à-dire dans trois occasions où, sans cette précaution, j'aurais pu laisser ma vie. Et le moyen vous a réussi ?« Parfaitement. »« Oui, c'est vrai. Je me rappelle que vous m'avez déjà raconté quelque chose de pareil à Pérouse. Vraiment, » fit le comte avec une surprise admirablement jouée. « Je ne me rappelle pas, moi. »« Je vous demandais si les poisons agissaient également, et avec une semblable énergie, sur les hommes du Nord et sur les hommes du Midi. » et vous me répondîtes même que les tempéraments froids et lymphatiques des septentrionaux ne présentaient pas la même aptitude que la riche et énergique nature des gens du midi. C'est vrai, dit Monte Cristo, j'ai vu des Russes se dévorer, sans être incommodés, des substances végétales qui eussent tué infailliblement un Napolitain ou un Arabe. Ainsi, vous le croyez, le résultat serait encore plus sûr chez nous qu'en Orient, et, au milieu de nos brouillards et de nos pluies, Un homme s'habituerait plus facilement que sous une chaude latitude à cette absorption progressive du poison. Certainement, bien entendu, toutefois, qu'on ne sera prémuni que contre le poison auquel on se sera habitué. Oui, je comprends. Et comment vous habitueriez-vous, vous vous, par exemple, ou plutôt, comment vous -vous êtes-vous habitué C'est bien facile. Supposez que vous sachiez d'avance de quel poison on doit user contre vous. Supposez que ce poison soit de la brucine, par exemple.  « « La Brucine se tire de la fausse augusture, je crois, dit Madame de Villefort. »« Justement, madame, répondit Monte Cristo. mais je crois qu'il ne me reste pas grand-chose à vous apprendre. Recevez mes compliments. De pareilles connaissances sont rares chez les femmes. »« Oh, je l'avoue, dit Madame de Villefort, j'ai la plus violente passion pour les sciences occultes qui parlent à l'imagination comme une poésie, et se résolvent en chiffres comme une équation algébrique. Mais continuez, je vous prie, ce que vous me dites là m'intéresse au plus haut point. » Eh bien reprit monte Cristo, supposez que ce poisson soit de la brucine par exemple, et que vous en preniez un milligramme le premier jour deux milligrammes le second, eh bien au bout de dix jours vous aurez un centigramme au bout de vingt jours en augmentant d'un autre milligramme, vous aurez trois centigrammes, c'est-à-dire une dose que vous supporterez sans inconvénient et qui serait déjà fort dangereuse pour une autre personne qui n'aurait pas pris les mêmes précautions que vous enfin au bout d'un mois en buvant de l'eau dans la même carafe, vous tuerez la personne qui aura bu cette eau, en même temps que vous, sans vous apercevoir autrement que par un simple malaise, qu'il y ait eu une substance vénéneuse quelconque mêlée à cette eau. Vous ne connaissez pas d'autres contrepoisons Je n'en connais pas. J'avais souvent lu et relu cette histoire de Mithridate, dit Madame de Villefort, pensive, et je l'avais prise pour une fable. Non, madame, contre l'habitude de l'histoire, c'est une vérité. Mais ce que vous me dites là, madame, ce que vous me demandez, n'est point le résultat d'une question capricieuse, puisqu'il y a deux ans déjà que vous m'avez fait des questions pareilles, et que vous me dites que depuis longtemps cette histoire de Mithridate vous préoccupait. C'est vrai, monsieur, les deux études favorites de ma jeunesse ont été la botanique et la minéralogie. Et puis, quand j'ai su plus tard que l'emploi des simples expliquait souvent toute l'histoire des peuples et toute la vie des individus d'Orient, comme les fleurs expliquent toutes leurs pensées amoureuses, j'ai regretté de n'être pas un homme pour devenir un flamel, un fontana ou un cabanis. D'autant plus, madame, reprit Monte Cristo, que les orientaux ne se bornent point, comme Mithridate, à se faire des poisons une cuirasse ils s'en font aussi un poignard. La science devient entre leurs mains non seulement une arme défensive, mais encore fort souvent offensive. L'une sert contre leurs souffrances physiques, l'autre contre leurs ennemis, avec l'opium, avec la belladone, avec la fausse augusture, le bois de couleuvre, le laurier cerise, ils endorment ceux qui voudraient les éveiller. Il n'est pas une de ces femmes égyptiennes, turques ou grecques, qui si vous appelez de bonnes femmes, qui ne sachent en fait de chimie de quoi stupéfier un médecin, et en fait de psychologie, de quoi épouvanter un confesseur. Vraiment, dit madame de Villefort, dont les yeux brillaient d'un feu étrange à cette conversation. Eh, mon Dieu, oui, madame, Monte Cristo. Les drames secrets de l'Orient se nouent et se dénouent ainsi. Depuis la plante qui fait aimer jusqu'à la plante qui fait mourir, depuis le breuvage qui ouvre le ciel jusqu'à celui qui vous plonge un homme dans l'enfer. Il y a autant de nuances de tout genre qu'il y a de caprices et de bizarreries dans la nature humaine, physique et morale. Et je dirai plus, l'art de ces chimistes, sait accommoder admirablement le remède et le mal à ses besoins d'amour ou à ses désirs de vengeance. « Mais monsieur, reprit la jeune femme, ces sociétés orientales, au milieu desquelles vous avez passé une partie de votre existence, sont donc fantastiques comme les contes qui nous viennent de leur beau pays Un homme y peut donc être supprimé impunément C'est donc en réalité la Bagdad ou la Bassora de M. Galland Les sultans et les vizirs qui régissent ces sociétés, et qui constituent ce qu'on appelle en France le gouvernement, sont donc sérieusement des Haroun al Rashid et des jaffards qui non seulement pardonnent à un empoisonneur, mais encore le font premier ministre si le crime a été ingénieux, et qui, dans ce cas, en font graver l'histoire en lettres d'or pour se divertir aux heures de leur ennui. Non, madame, le fantastique n'existe plus même en Orient. Il y a là-bas aussi, déguisés sous d'autres noms, et cachés sous d'autres costumes, des commissaires de police, des juges d'instruction, des procureurs du roi et des experts. On y pend, on y décapite, et l'on y empale très agréablement les criminels. Mais ceux-ci, en fraudeurs adroits, ont su dépister la justice humaine et assurer le succès de leur entreprise par des combinaisons habiles. Chez nous, un niais possédé du démon de la haine ou de la cupidité, qui a un ennemi à détruire ou un grand-parent à annihiler, s'en va chez un épicier, lui donne un faux nom qui le fait découvrir bien mieux que son nom véritable, et achète, sous prétexte que les rats l'empêchent de dormir, cinq à six grammes d'arsenic s'il est très adroit, il va chez cinq ou six épiciers, et n'en est que cinq ou six fois mieux reconnu. Puis, quand il possède son spécifique, il administre à son ennemi, à son grand-parent, une dose d'arsenic qui ferait crever un mammouth ou un mastodonte, et qui, sans rime ni raison, fait pousser à la victime des hurlements qui mettent tout le quartier en émoi. Alors arrive une nuée d'agents de police et de gendarmes. On envoie chercher un médecin qui ouvre le mort et récolte dans son estomac et dans ses entrailles l'arsenic à la cuillère. Le lendemain, cent journaux racontent le fait avec le nom de la victime et du meurtrier. Dès le soir même, l'épicier ou les épiciers vient, ou viennent dire c'est moi qui ai vendu l'arsenic à monsieur. Et plutôt que de ne pas reconnaître l'inquéreur ils en reconnaîtront vain. Alors le niais criminel est pris, emprisonné, interrogé, confronté, confondu, condamné et guillotiné. Ou si c'est une femme de quelque valeur, on l'enferme pour la vie. Voilà comme vos septentrionaux entendent la chimie, madame. Des rues, cependant, étaient plus forts que cela, je dois l'avouer. Que voulez-vous, monsieur ?» dit en riant la jeune femme. « On fait ce qu'on peut. Tout le monde n'a pas le secret des Médicis ou des Borgia. »« Maintenant, » dit le comte en haussant les épaules, « voulez-vous que je vous dise ce qui cause toutes ces inepties C'est que sur vos théâtres, à ce dont j'ai pu juger, du moins, en lisant les pièces qu'on y joue, on voit toujours des gens avaler le contenu d'une fiole ou mordre le chaton d'une bague et tomber raide mort. Cinq minutes après, le rideau baisse. Les spectateurs sont dispersés. On ignore les suites du meurtre. On ne voit jamais ni le commissaire de police avec son échappe, ni le caporal avec ses quatre hommes, et cela autorise beaucoup de pauvres cerveaux à croire que les choses se passent ainsi. Mais sortez un peu de France, allez soit à Alep, soit au Caire, soit seulement à Naples et à Rome, et vous verrez passer par la rue des gens droits, frais et roses, dont le diable boiteux, s'il vous effleurait de son manteau, pourrait vous dire, « Ce monsieur est empoisonné depuis trois semaines, et il sera tout à fait mort dans un mois. » Mais alors, dit Madame de Villefort, ils ont donc trouvé le secret de cette fameuse aquatophana que l'on me disait perdue à Pérouse Eh, mon Dieu, madame, est-ce que quelque chose se perd chez les hommes Les arts se déplacent et font le tour du monde, les choses changent de nom, voilà tout, et le vulgaire s'y trompe. Mais c'est toujours le même résultat. Le poison porte particulièrement sur tel ou tel organe, l'un sur l'estomac, l'autre sur le cerveau, l'autre sur les intestins. Eh bien, le poison détermine une toux, C'est tout une fluxion de poitrine, ou telle autre maladie cataloguée au livre de la science, ce qui ne l'empêche pas d'être parfaitement mortelle, et qui, ne le fut-elle pas, le deviendrait, grâce aux remèdes que lui administrent les naïfs médecins, en général fort mauvais chimistes, et qui tourneront, pour ou contre la maladie, comme il vous plaira, et voilà un homme tué, avec cet art, et dans toutes les règles, sur lequel la justice n'a rien à apprendre, comme disait un horrible chimiste de mes amis, l'excellent abbé a démonté des en Sicile, lequel avait fort étudié ces phénomènes nationaux. « C'est effrayant, mais c'est admirable, dit la jeune femme, immobile d'attention. Je croyais, je l'avoue, toutes ces histoires des inventions du Moyen-Âge. Oui, sans doute, mais qui se sont encore perfectionnées de nos jours. À quoi donc voulez-vous que servent le temps les encouragements, les médailles, les croix, les prix montions si ce n'est pour mener la société vers sa plus grande perfection Or l'homme ne sera pas parfait que lorsqu'il sera créé et détruire comme Dieu. Il sait déjà détruire, c'est la moitié du chemin de fait. De sorte, reprit Madame de Villefort, revenant invariablement à son but, que les poisons des Borgia, des Médicis, des René, des Rougueris, et plus tard probablement du baron de Trinck, dont ont tant abusé le drame moderne et le roman, étaient des objets d'art, madame, pas autre chose, répondit le comte. Croyez-vous Que le vrai savant s'adresse banalement à l'individu même Non pas. La science aime les ricochets, les tours de force, la fantaisie, si l'on peut dire cela. Ainsi, par exemple, cet excellent abbé Adelmonte, dont je vous parlais tout à l'heure, avait fait sous ce rapport des expériences étonnantes. Vraiment Oui, je vous en citerai une seule. Il avait un fort beau jardin plein de légumes, de fleurs et de fruits. Parmi ces légumes, il choisissait le plus honnête de tous, un chou par exemple. Pendant trois jours, il arrosait ce chou avec une dissolution d'arsenic. Le troisième jour, le chou tombait malade et jaunissait. C'était le moment de le couper. Pour tous, il paraissait mûr et conservait son apparence honnête. Pour l'abbé Adelmonte seul, il était empoisonné. Alors il apportait le chou chez lui, prenait un lapin. L'abbé Adelmonte avait une collection de lapins, de chats et de cochons d'Inde, qui ne le cédait en rien à sa collection de légumes, de fleurs et de fruits. L'abbé Adelmonte prenait donc un lapin et lui faisait manger une feuille de chou. Le lapin mourait. Quel est le juge d'instruction qui oserait trouver à redire à cela Et quel est le procureur du roi qui s'est jamais avisé de dresser contre M. Margendi ou M. Florence un réquisitoire à propos des lapins, des cochons d'Inde et des chats qu'ils ont tués Aucun. Voilà donc le lapin mort sans que la justice s'en inquiète. Ce lapin mort, l'abbé Adelmonte le fait vider par sa cuisinière et jette les intestins sur un fumier. Sur ce fumier, il y a une poule. Elle béquette ses intestins, tombe malade à son tour, et meurt le lendemain. Au moment où elle se débat dans les convulsions de l'agonie, un vautour passe. Il y a beaucoup de vautours dans le pays d'Adelmonte. Celui-là fond sur le cadavre, l'emporte sur un rocher et dîne. Trois jours après, le pauvre vautour, qui depuis ce repas s'est trouvé constamment indisposé, se sent pris d'un étourdissement au plus haut de la nuit. Il roule dans le vide et vient tomber lourdement dans votre vivier. Le brochet, l'anguille et la murène mangent goulûment. Vous savez cela, ils mordent le vautour. Eh bien, supposez que le lendemain, l'on serve sur votre table cette anguille, ce brochet ou cette murenne. empoisonnée à la quatrième génération, votre convive, lui, sera empoisonné à la cinquième et mourra au bout de huit ou dix jours de douleurs d'entraille, de maux de cœur, d'abscès au pylore. On fera l'autopsie et les médecins diront le sujet est mort d'une tumeur au foie ou d'une fièvre typhoïde. « Mais, dit Madame de Villefort, toutes ces circonstances que vous enchaînez les unes aux autres peuvent être rompues par le moindre accident. Le vautour peut ne pas passer à temps ou tomber à cent pas du vivier. Ah, voilà justement où il l'art. Pour être un grand chimiste en Orient, il faut diriger le hasard. On y arrive. » Madame de Villefort était rêveuse et écoutait. « Mais, dit-elle, l'arsenic est indélébile. » De quelque façon que l'on absorbe, il se retrouvera dans le corps de l'homme, du moment où il sera entré en quantité suffisante pour donner la mort. Bien, s'écria Montecristo, bien, voilà justement ce que je dis à ce bon Adelmonte. Il réfléchit, sourit, et me répondit par un proverbe sicilien, qui est aussi, je crois, un proverbe français. Mon enfant, le monde n'a pas été fait en un jour, mais en sept. Revenez dimanche. Le dimanche suivant, je revins. Au lieu d'avoir arrosé son chou avec de l'arsenic, il l'avait arrosé avec une dissolution de sel à base de strychnine, strychnos colobrina, comme disent les savants. Cette fois, le chou n'avait pas l'air malade le moins du monde. Aussi le lapin ne s'en défia t il point. Aussi cinq minutes après, le lapin était-il mort. La poule mangea le lapin, et le lendemain, elle était trépassée. Alors nous fîmes les vautours, nous emportâmes la poule et nous l'ouvrîmes. Cette fois, tous les symptômes particuliers avaient disparu. Et il n'en restait que les symptômes généraux. Aucune indication particulière dans aucun organe. Exaspération du système nerveux, voilà tout. Et traces de congestion cérébrale, pas davantage. La poule n'avait pas été empoisonnée. Elle était morte d'apoplexie. C'est un cas rare chez les poules, je le sais bien, mais fort commun chez les hommes. Madame de Villefort paraissait de plus en plus rêveuse. C'est bien heureux, dit-elle, que de pareilles substances ne puissent être préparées que par des chimistes car en vérité la moitié du monde empoisonnerait l'autre. Par des chimistes ou des personnes qui s'occupent de chimie, répondit négligemment Monte Cristo. Et puis, dit madame de Villefort, s'arrachant elle même et avec effort à ses pensées, si savamment préparé qu'il soit, le crime est toujours le crime, et s'il échappe à l'investigation humaine, il n'échappe pas au regard de Dieu. Les orientaux sont plus forts que nous sur les cas de conscience, et ont prudemment supprimé l'enfer, voilà tout. Et madame, ceci est un scrupule qui doit naturellement naître dans une âme honnête comme la vôtre, mais qui en serait bientôt déraciné par le raisonnement. Les mauvais côtés de la pensée humaine sera toujours résumé par ce paradoxe de Jean Jacques Rousseau. Vous savez, le mandarin qu'on tue à cinq milieux en levant le bout du doigt. La vie de l'homme se passe à faire de ces choses là, et son intelligence s'épuise à les rêver. Vous trouvez fort peu de gens qui s'en aillent brusquement planter un couteau dans le cœur de leur semblable ou qui administrent pour le faire disparaître de la surface du globe cette quantité d'arsenic que nous disions tout à l'heure. C'est là réellement une excentricité ou une bêtise. Pour en arriver là, il faut que le sang se chauffe à trente-six degrés, que le pouls batte à quatre-vingt-dix pulsations et que l'âme sorte de ses limites ordinaires. Mais si, passant comme cela se pratique en philologie du mot au synonyme mitigé vous faites une simple élimination, au lieu de commettre un ignoble assassinat, si vous écartez purement et simplement de votre chemin celui qui vous gêne, et cela sans choc, sans violence, sans l'appareil de ces souffrances qui, devenant un supplice, font de la victime un martyr, et de celui qui agit un carnifexe dans toute la force du mot, s'il n'y a ni sang, ni hurlement, ni contorsion, ni surtout cette horrible et compromettante instantanéité de l'accomplissement, alors vous échappez au coup, de la loi humaine qui vous dit ne trouble pas la société. Voilà comment procèdent et réussissent les gens d'Orient, personnages graves et flegmatiques qui s'inquiètent peu des questions de temps dans les conjectures d'une certaine importance. Il reste la conscience, dit madame de Villefort d'une voix émue et avec un soupir étouffé. Oui, dit Monte Cristo, oui, heureusement il reste la conscience, sans quoi l'on serait fort malheureux. Après toute action un peu vigoureuse, c'est la conscience qui nous sauve, car elle nous fournit mille bonnes excuses dont seuls nous sommes juges, et ces raisons, si excellentes qu'elles soient pour nous conserver le sommeil, seraient peut-être médiocres devant un tribunal pour nous conserver la vie. Ainsi, Richard III, par exemple, a dû être merveilleusement servi par la conscience après la suppression des deux enfants d'Édouard IV. En effet, il pouvait se dire, ces deux enfants, d'un roi cruel et persécuteur, et qui avait hérité, les vices de leur père, que moi seul ai su reconnaître dans leurs inclinations juvéniles, ces deux enfants me gênaient pour faire la félicité du peuple anglais, dont ils eussent infailliblement fait le malheur. Ainsi fut servi par sa conscience Lady Macbeth, qui voulait, quoi qu'en ait dit Shakespeare, donner un trône non pas à son mari, mais à son fils. Ah. L'amour maternel est une si grande vertu, un si puissant mobile, qui fait excuser bien des choses. Aussi, après la mort de Duncan. Lady Macbeth eut-elle été fort malheureuse sans sa conscience Madame de Villefort absorbait avec avidité ces effrayantes maximes et ces horribles paradoxes débités par le comte avec cette naïve ironie qui lui était particulière. Puis, après un instant de silence, savez-vous, dit-elle, Monsieur le Comte, que vous êtes un terrible argumentateur et que vous voyez le monde sous un jour quelque peu livide Est-ce donc en regardant l'humanité à travers les alambics et les cornues que vous l'avez jugée, telle car vous aviez raison, vous êtes un grand chimiste, et cet élixir que vous avez fait prendre à mon fils, et qu'il a si rapidement rappelé à la vie. « Oh, ne vous y fiez pas, madame, » dit Cristo. une goutte de cet élixir a suffi pour rappeler à la vie cet enfant qui se mourait. Mais trois gouttes eussent poussé le sang à ses poumons, de manière à lui donner des battements de cœur. Six lui eussent coupé la respiration, et causé une syncope beaucoup plus grave que celle dans laquelle il se trouvait. Dix enfin l'eussent foudroyé. Vous savez, madame, comme je l'ai écarté vivement de ces flacons auxquels il avait l'imprudence de toucher. C'est donc un poison terrible ?»« Oh, mon Dieu, non D'abord, admettons ceci, que le mot « poison » n'existe pas, puisqu'on se sert en médecine des poisons les plus violents, qui deviennent, par la façon dont ils sont administrés, des remèdes salutaires. Qu'était-ce donc, alors C'était une savante préparation de mon ami, cet excellent abbé Adelmonte et dont il m'a appris à me servir. « Oh dit Madame de Villefort, ce doit être un excellent antispasmodique. « Souverain, madame, vous l'avez vu, répondit le comte, et j'en fais un usage fréquent, avec toute la prudence possible, bien entendu, ajouta-t-il en riant. « Je le crois, répliqua sur le même ton Madame de Villefort. Quant à moi, si nerveuse et si prompte à m'évanouir, j'aurais besoin d'un docteur à pour m'inventer des moyens de respirer librement, et me tranquilliser sur la crainte que j'éprouve de mourir un beau jour suffoqué. En attendant, comme la chose est difficile à trouver en France, et que votre abbé n'est probablement pas disposé à faire pour moi un le voyage de Paris, je m'en tiens aux antispasmodiques de M. Planche, et la menthe et les gouttes d'Hoffmann jouent sur moi un grand rôle. Tenez, voici des pastilles que je me fais exprès. Elles sont à double dose. » Monte-Cristo ouvrit la boîte d'écailles que lui présentait la jeune femme. Et respira l'odeur des pastilles en amateur digne d'apprécier cette préparation. Elles sont exquises, dit-il, mais soumises à la nécessité de la déglutition, fonction qui souvent est impossible à accomplir de la part de la personne évanouie. J'aime mieux mon spécifique, mais bien certainement moi aussi je le préférerais d'après les effets que j'en ai vus surtout. Mais c'est un secret sans doute, et je ne suis pas assez indiscrète pour vous le demander. Mais moi, Madame, dit Monte Cristo en se levant je suis assez galant pour vous l'offrir. Oh, monsieur Seulement, rappelez-vous une chose, c'est qu'à petite dose, c'est un remède, à forte dose, c'est un poison. Une goutte rend la vie, comme vous l'avez vu, cinq ou six tuera infailliblement, et d'une façon d'autant plus terrible qu'étendue dans un verre de vin, elle n'en changerait aucunement le goût. Mais je m'arrête, madame, j'aurais presque l'air de vous conseiller. Six heures et demie venaient de sonner. On annonça une amie de madame de Villefort qui venait dîner avec elle. « Si j'avais l'honneur de vous voir pour la troisième fois ou quatrième fois, Monsieur le comte, au lieu de vous voir pour la seconde, dit Madame de Villefort, si j'avais l'honneur d'être votre amie, au lieu d'avoir tout bonnement le bonheur d'être votre obligé, j'insisterais pour vous retenir à dîner, et ne me laisserais pas battre par un premier refus. »« Mille grâce, Madame, répondit Cristo, j'ai moi-même un engagement auquel je ne puis manquer. J'ai promis de conduire au spectacle une princesse grecque de mes amis qui n'a pas encore vu le grand opéra, et qui compte sur moi pour l'y mener. Allez, monsieur, mais n'oubliez pas ma recette. Comment donc, madame Il faudrait pour cela oublier l'heure de conversation que je viens de passer près de vous, ce qui est tout à fait impossible. Monte Cristo salua et sortit. Madame de Villefort demeura rêveuse. Voilà un homme étrange, dit-elle, et qui m'a tout l'air de s'appeler de son nom de baptême Adelmonte. Quant à Cristo le résultat avait dépassé son attente allons dit-il en salant. voilà une bonne terre je suis convaincu que le grain qu'on y laisse tomber n'y avorte pas et le lendemain fidèle à sa promesse il envoya la recette demandée fin du chapitre 52.